0: Et je pense que j'ai été un peu euh, un cobaye, euh, clairement. Et euh, à l'époque, en fait, on me disait déjà, euh, quand j'étais hospitalisé et que euh, j'avais euh, ces électrochocs, euh, que l'objectif, c'était de réaliser un « reset ». Pour ce nouvel épisode, nous continuons à rencontrer des membres de l'association La Maison Perchée. Cette association basée à Paris souhaite déstigmatiser les maladies psychiques, accompagner les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique et créer un nouveau lieu dans le parcours santé qui n'est pas l'hôpital. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur leurs actions et leur crowdfunding en cours, vous pouvez aller sur leur site maisonperchée.org. Aujourd'hui, nous recevons donc Rémi, membre de La Maison Perchée. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Rémy a été diagnostiqué bipolaire à 18 ans. Après plusieurs hospitalisations, il a subi de très nombreux électrochocs pendant plusieurs années. Il nous raconte les conséquences que ces électrochocs rapprochés ont pu avoir sur lui et la reconstruction nécessaire que cela lui a demandé. Rémy revient également sur la nécessité de trouver et de créer des lieux comme la maison Perchée dans le parcours des personnes vivant avec un trouble psychique, mais aussi pour leur entourage. Donc Je m'appelle Rémy, j'ai 36 ans, je suis marié. J'ai deux enfants, euh, je vis en France à Paris depuis euh, presque un an et euh, j'ai une carrière dans le, le développement d'activités euh, techno dans des, dans des grands groupes, euh, à la fois en France et euh, en Amérique du Nord où j'ai vécu euh, pendant sept ans. Euh, moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'ai toujours eu envie de, de découvrir euh, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes, de nouvelles culture. donc très tôt, euh, je suis euh, parti euh, avec des copains en sac à dos, à droite à gauche. C'est d'ailleurs lors d'un de mes premiers euh, voyages euh, que j'ai rencontré ma femme en Grèce, euh, qui du coup était française aussi et qui était euh, euh, dans le même trip de partir avec quelques copines euh, dans les cyclades, euh, mais voilà, c'est vrai que je sais plus, un moment je, je mettais dans mon CV euh, euh, que j'avais fait plus d'une quarantaine ou cinquantaine de, de pays. Euh, moi, je pense que il euh, n'y a, a pas de folie, en fait. Euh, je pense que ça n'existe pas. Et, euh, et, et je pense qu'il euh, y a euh, voilà, des esprits plus ou moins singuliers. Euh euh, voilà, j'aime je, 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 pas du coup euh, forcément euh, mettre des, des, des étiquettes ou des catégories, mais si on voulait euh, en mettre, euh, bah, je distinguerais par exemple euh, un comportement euh, typique versus atypique. Euh, et donc, euh, quand, quand il s'agit euh, du cerveau, on va pouvoir dire voilà, quelqu'un qui est neurotypique ou neuroatypique. Euh, voilà, plus parler d'une différence qui d'ailleurs peut être. Euh, euh, ponctuel, atypique, c'est quelqu'un qui, qui aurait euh, des attitudes, un comportement euh, inapproprié, inadapté, euh, par rapport à ce qui est attendu de lui. Quoi. On, on, je je pense qu'on puisse dire que quelqu'un soit fou, le, le, les troubles bipolaires, par exemple, on parle de, de phase de manie, on pourrait dire que la phase de manie peut être considérée comme euh, une sorte de, de folie euh, passagère. Euh, oui, est-ce que j'ai déjà perdu pied Oui, euh, plusieurs fois. Euh, mais je ne mets pas de relation directe entre le fait de perdre pied et le fait d'être fou. Euh, donc non, je ne me suis jamais euh, considéré comme fou. Euh, et par contre, euh, euh, à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai complètement perdu pied, effectivement. Alors en fait, la, la, la première fois où euh, j'ai eu une manifestation euh, de, de mes troubles, donc euh, euh, j'ai un diagnostic de euh, trouble bipolaire de type 1. C'est-à-dire que j'ai des, des, des phases de manie qui, qui peuvent aller jusqu'à des, des manies délirantes et, et des phases de dépression. Ça, je ne le savais pas, mais à 18 ans, euh, j'ai fait ce qu'on qu appelle une bouffée délirante aiguë. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment déconnecté avec la réalité. Euh, donc J'avais 18 ans, je venais de terminer ma, ma prépa, j'entrais en, en première année d'école d'ingénieur j'ai commencé à avoir des croyances, en fait. Euh, notamment euh, des choses qui vont être liées euh, euh, au regard. Euh, et euh, j'avais l'impression de, de, de percevoir des choses à travers le regard euh, de gens. Alors, ça peut être euh, des, des, des amis de promo, euh, des, des copains de lycée. Euh. Et il y avait quand même un, un stress lié au fait que... Euh, à travers ses regards, par exemple, euh, en fonction de la personne, euh, je pouvais me retrouver en, en danger. Euh, et typiquement, euh, si j'avais pas à proximité quelqu'un qui avait un regard euh, de tel type, euh, je ne pourrais pas être soutenu et donc euh, je mourrais. Du coup, euh, là, le diagnostic a été posé à l'époque, donc je me suis euh, hospitalisé de force. Euh, euh, voilà, piqûre pi 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 dans les fesses, attaché au lit euh, pendant plusieurs jours, et puis ensuite euh, voilà, plusieurs semaines dans un... dans un hôpital, euh, dans une section fermée. Euh, et euh, à l'issue de cette hospitalisation, euh, qui avait dû durer euh, je pense à peu près deux mois, peut-être, euh, une phase de, de, de convalescence, et ensuite, j'ai pu euh, reprendre mes études. Quand on... On fait une bouffée en aiguë euh, soit c'est un épisode unique dans une vie, soit c'est le déclenchement d'une maladie chronique et là ça peut être euh, la bipolarité ou la schizophrénie. Euh, on va dire que an après, je pense que je continue à être euh, suivi par un psychiatre, euh, mais euh, ouais je pense que voilà j'ai arrêté les, les traitements parce que de toute façon voilà on n'avait pas de, de, de poser de diagnostic à ce moment-là et c'est que euh, euh, quelques années plus tard où euh, j'ai senti revenir les symptômes que j'avais connus euh, qui ont fait que du coup je suis euh, retourné voir euh, le, le psychiatre qui m'avait euh, hospitalisé la première fois et là je lui ai décrit et euh, il, il m'a pas cru enfin ou en tout cas il a il a un peu euh, pas, pas pris la mesure en fait de, de ce qui se passait euh, il m'a dit euh, euh, c'est juste un orage dans un ciel serein, et, euh, et en fait non, c'était pas le cas, puisque du coup, euh, deux ou trois semaines après, euh, je suis retourné voir se remplaçant, parce que lui du coup était parti en vacances, et là j'ai été hospitalisé, donc coup, on, a, on a perdu un peu de euh, temps, euh, cette hospitalisation, mais donc euh, c'est lors de la, de la deuxième hospitalisation que, euh, que le dia diagnostic de bipolarité a été posé. Non, euh, plutôt, euh, plutôt lors d'un mois celle-là. Parce que justement, en fait, ça avait été pris euh, suffisamment tôt. Euh, et et quand, quand, dans mon cas, en fait, euh, on, on prend suffisamment tôt la, la, la montée en manie et qu'on la casse dans l'œuf un peu, on va dire, euh, bah, du coup, ça, ça, ça m'évite euh, de trop monter. Et euh, du coup, euh, euh, je peux retrouver un, un état de stabilité plus rapidement. Et puis, euh, voilà, moins on monte haut, moins on descend bas aussi. Donc, voilà, la dépression derrière est, est plus soft. Et la deuxième fois, c'était euh, du coup euh, à New York. Euh, je venais de Paris en avion, euh, donc je rentrais à New York. Et euh, en fait, euh, je sortais d'une hospitalisation en France juste d'une semaine au moment de Noël de dépression. Et euh, j'ai complètement viré en, fait, en, en manie directement. Et euh, je fais un virage maniaque, comme on dit. Et euh, à l'hôpital, et même quand je suis sorti après, j'avais beau leur dire... Bah, ils ne s'en sont pas rendus compte ou ils ne m'ont pas pris au sérieux. Et ils m'ont laissé repartir à New York. Et là, dans l'avion, j'étais déjà complètement en train de délirer. Ma femme a eu très peur à l'arrivée, euh, euh, du coup, euh, pour passer euh, l'immigration. Euh, et ensuite, en arrivant à la maison, euh, voilà, euh, j'étais vraiment parti trop, trop loin. Et euh, mon frère habitait aussi à New York à cette époque-là. Donc, elle a appelé un peu à la rescousse, parce que du coup, il y avait aussi euh, mon fils euh, avec elle. Et, euh, et pendant que mon fils dormait, en fait, avec mon frère, ils ont décidé d'appeler 9 1 euh, pour que des flics viennent me chercher parce que euh, bah, ils n'avaient pas réussi à me convaincre en fait, d'aller à l'hôpital. Et là, il euh, bah, y a huit flics qui ont débarqué armés dans le salon euh, qui m'ont euh, menotté. Euh, moi, je les insultais euh, de tous les noms. Euh, J'avais l'impression que c'était des terroristes. Euh, voilà, j'étais Dans mon délire euh, maniaque. Et, euh, et donc, j'étais... Euh, euh, pieds nus euh, en bas de l'immeuble euh, à marcher dans la neige et, euh, on m'a mis dans une ambulance et euh, on m'a amené à l'hôpital direct et là euh, pour le coup il euh, n'y avait aussi pas de place etc donc euh, je suis resté euh, dans une cellule euh, sans bouger pendant au moins 48 heures et ensuite pendant plusieurs semaines j'étais euh, euh, pareil seul dans une cellule euh, surveillé 24 sur 24 j'avais atteint un un, un état vraiment extrême euh, qui faisait que j'arrivais même plus à marcher euh, ou, ou à aller aux toilettes euh, simplement. Et donc euh, voilà, j'avais besoin d'être assisté à chaque instant. Et euh, bah là c'est pour le coup une autre situation sous contrainte où en fait euh, personnellement euh, je vois pas quelle aurait pu être l'alternative. Euh, et donc là encore je pense que c'était une bonne chose. La première fois, euh, du coup, j'étais résistant aux médicaments. Et donc, c'est aussi la première fois, du coup, où j'ai eu un traitement par électrochoc qui a fonctionné et qui m'a permis, euh, mais j'en avais eu juste 6 ou 7, euh, de redescendre à ce moment-là. C'était particulièrement efficace. Euh, à l'époque, euh, là, il faut savoir, j'ai pas calculé précisément, mais je pense que euh, aujourd'hui, au total, j'ai dû en faire euh, quasiment une centaine. Et euh, à l'époque, euh, bah c'était dans une clinique euh, et euh, ils avaient euh, un espace euh, dédié au sous-sol. Et euh, donc ça se fait sous anesthésie générale. Il y a quelques examens avant pour bah, vérifier qu'il n'y a pas de problème pour euh, vous anesthésier euh, au niveau euh, physiologique. Quoi. Et puis bah, on vous met des, des électrodes euh, sur la tête. Et euh, ça simule en fait euh, une crise d'épilepsie. Euh, et, et vous convulsez, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, parce que du coup, vous êtes euh, endormi. Euh, et euh, c'est finalement euh, assez bref. Enfin, je pense qu'entre le, le, le début et la fin, il se passe un quart d'heure. Bah, moi, je, euh, je pense que euh, je n'étais pas en état de, de décider quoi que ce soit. Euh, et euh, je pense qu'en euh, en fait, on a proposé euh, ce, ce traitement à mes parents. Et, euh, et je pense que c'est eux qui ont dit euh, oui à l'époque, euh, voilà, enfin... Je ne vais pas souvenir qu'on me demande mon, mon consentement. Heureusement qu'on l'a fait, parce qu'en fait, euh, les médicaments ne me permettaient pas de, re de redescendre. Euh, et, euh, et six électrochocs euh, ont complètement cassé l'épisode de, de manie. Donc euh, là, pour le coup, euh, cette fois-là, ça a été clairement bénéfique. Et en fait, euh, voilà, dans mon cas, en fait, euh, les fois où euh, euh, on a eu besoin de, de recourir aux électrochocs euh, dans le cadre d'épisodes de, de, de manie... Ça a toujours été euh, très efficace et euh, je n'ai pas eu d'effet de, secondaire associé. Là où ça a été problématique, c'est quand ça a été utilisé pour traiter un épisode de dépression et que c'était euh, réalisé à fréquence euh, très élevée pendant une longue période. Donc euh, l'été 2018, j'ai eu euh, trois électrochocs par semaine pendant trois mois. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que euh, mes, mes problèmes liés à la mémoire ont démarré. Bah en fait, le, le propre des électrochocs euh, aujourd'hui, c'est que euh, c'est utilisé euh, en psychiatrie. J'ai l'impression, peut-être parce que moi, j'ai eu, euh, eu recours à ça à plusieurs reprises, mais que c'est quand même relativement banal, en fait. Et ça, en fait, ça, ça a démarré... Euh, là, pour le coup, euh, euh, je ne suis pas du tout un expert, il hein, faudrait vérifier tout ça, mais euh, il me semble, voilà, dans les années 50, où c'était fait euh, sans anesthésie. Donc là, il y avait... Euh, euh, je pense, une certaine souffrance euh, pour le patient, etc. Euh, et du coup, euh, je pense que dans les années 70, on a considéré que c'était un peu barbare et ça a été arrêté pendant peut-être euh, 30 ans. Et en fait, c'est dans les années 90-2000 plutôt euh, où, euh, où ça a repris. Euh, et donc là, voilà, c'est quand même pas mal utilisé, euh, mais on ne sait pas comment ça marche. Et du coup, on sait encore moins mesurer avec précision les effets secondaires. Et typiquement, sur la mémoire, il y a très peu d'études qui sont faites. Moi, les psychiatres qui euh, sont responsables du coup de euh, la période d'électrochoc qui m'a euh, fait perdre la mémoire, eux, ils sont dans le déni total euh, et ils considèrent que euh, non, c'est pas possible que j'ai perdu la mémoire ou que ça finirait par revenir. Euh, euh, bah, je pense que peut-être que les psychiatres sont un peu divisés là-dessus. Typiquement, en fait, euh, l'été 2018, j'étais hospitalisé en France parce qu'en fait, j'étais euh, officiellement en congé paternité. Euh, par rapport à mon deuxième fils que j'avais eu à New York et donc on passait euh, l'été en France et en fait euh, moi, je devais être hospitalisé. Les psychiatres qui me suivaient à l'époque euh, aux états unis euh, étaient contre et en tout cas à, à, à posteriori euh, on dit que c'était un peu une absurdité d'avoir fait autant d'électrochocs. Euh. Sachant qu'en plus, les électrochocs euh, rapprochés pour traiter de la dépression, euh, dans mon cas, ça n'a même pas marché. En plus. Et c'est généralement une pratique qui est plutôt utilisée euh, dans les dépressions résistantes chez les personnes euh, très âgées. Euh, donc, ce n'est voilà, pas anodin. Euh, ce qui se passait euh, souvent, euh, c'est que euh, je dormais euh, tout le reste de la journée. Et, et parfois, même euh, voilà, euh, très tard le lendemain matin, euh, voir... Euh, quand euh, j'étais dans des phases de dépression assez euh, poussées, bah pour le coup, voilà, je, je dormais 24 sur 24. Quoi. Mm. Et je pense que j'ai été un peu euh, un cobaye, euh, clairement. Et euh, à l'époque, en fait, on me disait déjà, euh, quand j'étais hospitalisé et que euh, j'avais euh, ces électrochocs, euh, que l'objectif, c'était de réaliser un reset euh, de mon cerveau. Donc, au final, finalement, il n'y a pas tant de surprise que ça que la mémoire a été affectée puisque l'intention était de faire un reset. C'est les, les mots euh, du psychiatre, euh, euh, un des psychiatres du service euh, euh, qui s'occupait de moi. Il y a quelque chose par contre qui là pour le coup est admis par tout le monde euh, en psychiatrie, euh, c'est que quand on a des électrochocs rapprochés, on va perdre la mémoire sur la période pendant laquelle on a eu cet électrochoc. On ne va pas se souvenir, euh, ou en tout cas pas en détail, de son séjour à l'hôpital, etc. Moi clairement, je n'ai aucun souvenir de l'été 2018, euh, mais c'est surtout en fait euh, avant. Euh, et donc euh, je suis arrivé aux États-Unis en 2016, j'ai vécu au Canada. Euh, de 2014 à 2016, je n'ai pas de souvenir euh, d'avoir vécu au Canada. C'est-à-dire que je ne me souviens pas des appartements dans lesquels on a vécu. Euh, J'ai mon fils aîné qui est né là-bas. Euh, J'ai aucun souvenir de sa naissance ou de, 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 de ses premières années de vie. Euh, J'ai perdu euh, du, du vocabulaire, euh, un peu en français, mais notamment en anglais. Euh, J'avais l'impression que ça me faisait un peu défaut du coup... Euh, à New York, et aussi j'ai aussi oublié euh, des choses euh, très basiques qu'on apprend à l'école tôt. Euh, par exemple, je demandais à ma femme, mais qu'est-ce que c'est que la Révolution Je ne savais pas ce que c'était que la Révolution. Euh, je ne savais, savais pas qu'il y avait eu euh, des attentats en 2015 à Paris. Euh, et ça aussi, ça peut être compliqué parce que c'est euh, des, des événements euh, euh, connus par tous, euh, et donc si euh, nous on les a pas intégrés, En fait, euh, voilà, ça peut euh, poser des problèmes dans des discussions même assez basiques. Quoi. En fait, disons que euh, toute la période qui a suivi, euh, j'ai eu peu d'interactions sociales. J'étais un peu terré chez moi pendant assez longtemps. Euh, ce, qui, euh, ce qui était ouais, un, peu, un peu gênant, mais du coup c'était souvent des échanges que j'avais avec des personnes qui étaient au courant. Euh, mais c'est que typiquement, euh, on parlait des voyages un peu euh, tout à l'heure, bah, je ne me souvenais pas du tout de mes voyages. Et donc, euh, tiens, euh, est-ce que tu as été là bah, Je ne sais pas. Ah bah oui, euh, j'ai été là, euh, tu... mais, mais du coup, je ne pouvais rien en dire puisque je ne m'en souvenais pas. Et, euh, et j'avais un besoin de, 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 de savoir, donc je, je regardais des photos. Euh, alors ça ne me remémorait, ça ne me permettait pas de me souvenir euh, de, de ce que j'avais vécu, mais euh, du coup, je, du coup je, je mettais des images sur des lieux que j'étais censé avoir euh, vus, et voilà. Et du coup, euh, euh, j'étais en mesure de, de, de pouvoir dire voilà, bah, effectivement, j'ai été en Jordanie, j'ai été en Mongolie, je sais pas. Et puis, euh, euh, ce qui était sûrement pénible pour elle, mais qui était essentiel pour moi, c'est qu'en fait, à longueur de journée, et je le fais encore de temps en temps. Euh, je demandais à ma femme, euh, je la bombardais de questions, mais est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai été là, et lui est-ce que je le connais, est-ce que je l'ai déjà vu euh, voilà. et, et donc c'est elle en fait qui m'alimentait euh, euh, de la connaissance qui faisait que du coup derrière après, euh, socialement, euh, je pouvais à peu près m'en sortir. Euh, en fait des gens avec qui j'avais été proche, je me sentais obligé de leur dire. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai euh, la personne qui a été mon boss pendant deux ans au Canada, euh, voilà, il venait de temps en temps à New York et euh, à l'automne 2019 il est venu il voulait qu'on se voit et là en fait euh, c'est la seule fois où euh, j'ai parlé de mes troubles dans un univers professionnel on va dire euh, parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais une relation à l'époque au Canada on était souvent en déplacement, en avion, ensemble, etc enfin, on se connaissait bien et en fait je me souvenais plus du tout de cette relation et je ne me voyais pas prendre un café avec lui euh, en, en, en donnant l'impression que je comprenais euh, euh, les anecdotes euh, où il me donnait des nouvelles d'anciens collègues. Euh, voilà, je, 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 me, je, je me devais euh, d'être honnête avec lui. Bah, en fait, le, 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 les choses que j'ai euh, oubliées qui sont de l'ordre de ma vie euh, personnelle ou affective, euh, j'en ai, simp ai simplement fait le, le deuil et euh, je pense que je l'ai plus ou moins accepté. C'est plutôt donc euh, côté professionnel où là, je me posais beaucoup de questions sur comment j'allais pouvoir m'en sortir. Euh... Après, ce qui est vis-à-vis -vis de mes enfants, en fait, et surtout mon aîné, euh, ce qui est le, le plus gênant, euh, bon que je me souviens pas de sa naissance et que ses premiers mois, ses premières années de vie, c'est pas idéal, mais euh, mais c'est plutôt que lui, du coup, a vécu des situations euh, pas simples où euh, il va se coucher un soir, puis le lendemain, il se réveille, puis son père, il n'est plus là, puis il ne le revoit pas pendant trois mois. Euh, puis quand il le revoit, c'est un zombie. Euh, ouais, ça, ça là, pour le coup, ça, ça m'embête un peu de lui avoir fait vivre ça. Et, et il y a eu des phases où il avait quand même des, des comportements un peu compliqués, etc. Et euh, en fait, on m'a donné le, le conseil de, de lui en parler, en fait. De, de lui parler de ma maladie de lui parler de ce qui est arrivé et euh, je pense que ça a été assez bénéfique et euh, voilà enfin, enfin quand il s'agit des, des enfants c'est vraiment euh, euh, ce à quoi ça me fait penser c'est aussi euh, comment euh, euh, finalement euh, euh, être transparent avec eux leur expliquer et voilà même si on, en fait on a l'impression qu'ils euh, ont deux ans trois ans ils se rendent pas compte de ce qui se passe mais en fait ils se rendent très bien compte de ce qui se passe et, euh, et c'est hyper important d'en de, parler on était allé voir une, une psychologue, euh, parce qu'on voilà, sentait qu'il n'était pas forcément euh, très, bien, euh, très bien dans ses baskets. C'est ce qu'elle a recommandé. Et moi, euh, dès le lendemain, bah, du coup, au petit déjeuner, on était tous les deux dans la cuisine. Et, euh, et je lui ai dit, bah tu te souviens, quand papa il était à l'hôpital, à New York. Euh, et euh, en fait... Euh, bah il m'a étonné par, euh, finalement, euh, son, son assurance, euh, le fait que, euh, en fait, il, bah oui, je me souviens très bien. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça, ça a évité, finalement, qu'il y ait un tabou euh, entre nous. Donc ça, je trouve ça particulièrement euh, pertinent. Après, euh, voilà, on, je ne suis pas forcément rentré dans beaucoup de détails. Mais je lui dis, voilà, bah, bah, tu vois, maintenant, papa, il va mieux, etc. Mais il me voit euh, prendre mes médicaments euh, tous les matins ou tous les soirs, etc. Il dit, bah alors si t'es plus malade, pourquoi tu prends des médicaments Du coup, euh, c'est euh, une maladie dont on guérit pas, on se stabilise. C'est des choses à expliquer. Et peut-être que voilà, euh, un jour, quand il sera plus grand euh, et qu'il arrivera dans les âges où la maladie peut se déclencher, euh, comme il euh, y a, euh, on le sait, euh, même si je pense que c'est pas exactement prouvé, mais euh, euh, une forme d'hérédité dans cette maladie. Bah, qu'il soit conscient que ça puisse lui arriver et que du coup, euh, euh, il en prenne la mesure le plus rapidement possible pour que ça ait le moins de conséquences possible. du coup euh, ça s'est déclaré à 18 ans donc euh, il y a 18 ans j'en ai 36 aujourd'hui euh, ça fait 18 ans que 100% des psychiatres que j'ai pu rencontrer disent il ne faut jamais en parler dans l'univers professionnel aujourd'hui en France si on demande un crédit immobilier qu'on remplit la fiche santé et qu'on dit qu'on a un trouble bipolaire on n'est pas assuré, on ne peut pas avoir accès au crédit donc euh, oui il faut en parler mais en même temps euh, bah, si on en parle ça peut nous nuire bah moi en fait ma première hospitalisation euh, j'étais étudiant donc là on va pas demander grand chose euh, et puis euh, du coup j'ai pu euh, retourner, euh, retourner à l'école euh, sans, sans trop de soucis mais la deuxième typiquement euh, je, je venais de commencer de bosser et euh, avec mes parents mes parents sont, sont médecins et en accord avec euh, le psychiatre on a euh, cherché quelle maladie euh, pourrait euh, justifier trois mois d'hospitalisation euh, de quelqu'un de cet âge-là, etc. On est arrivé sur euh, la péricardite. Et donc, moi, je suis retourné au bureau. J'ai dit oui, bah, j'ai eu une péricardite. C'est une inflammation de la membrane du cœur. Euh. Et ça, c'est le psychiatre qui dit oui, il faut que vous disiez que vous avez eu une péricardite. C'était euh, il y a plus longtemps, peut-être, que les choses évoluent. Mais, euh, mais globalement, en fait, aujourd'hui des personnalités ou des gens qui ont, qui ont une notoriété en France je connais personne qui euh, dit publiquement qu'il est atteint de trouble bipolaire aux États-Unis il y a pas mal de gens mais on est dans l'univers artistique créatif des chanteurs Britney Spears Kanye West des acteurs bon euh, et en France même les gens qui sont dans l'univers artistique ne le font pas il y a le, le Belge Benoît Poelvoorde par exemple mais c'est tout donc, donc juste là ça pour, pour dire qu'en fait c'est peut-être aussi mieux accepté dans les profession artistique, il y a dans l'idée que les gens qui ont un trou bipolaire, typiquement ils peuvent avoir une créativité plus développée que la moyenne mais euh, typiquement on sait qu'il y a euh, plein d'hommes politiques qui vont régulièrement à sainte anne que euh, parmi la population des entrepreneurs des avocats, des médecins il y a une prévalence, il y, un, y a un nombre de personnes bipolaires qui est plus important que la moyenne de la population et pour autant personne ne dit rien Typiquement, euh, il y a un ancien président de la République, il prenait du lithium, le traitement, un des traitements de base de la bipolarité. Mais euh, personne ne l'a jamais dit. Et on va, on va euh, peut-être euh, aller chercher dans l'histoire, là c'est plus facile, on va dire voilà, mais il y a des artistes, des peintres, Van Gogh et compagnie, Churchill, mais euh, sur des gens en fait, euh, contemporains qui ont quelque chose à perdre, à le dire. Donc... Euh, qui, du coup, euh, sont ni dans le milieu artistique ni euh, euh, décédés, bah, là, pour le coup, il euh, n'y a pas grand monde qui s'expose. Ouais, je pense que, du coup, ce n'est pas une question de compétence, mais c'est plutôt une question de... Euh, euh, on va se dire que, du coup, la personne n'est pas stable et que, du coup, elle ne peut pas endosser des responsabilités trop importantes. Et puis, plus globalement, en fait, moi, j'ai du mal à me rendre compte, mais j'ai participé à un colloque à l'Hôtel de Ville il euh, euh, y a quelques semaines et euh, j'étais dans une table ronde il y avait un animateur et euh, il m'avait appelé quelques jours avant pour me briefer un peu et euh, il me dit bah oui mais en fait c'est tabou mais parce que les gens ont peur en fait des troubles psy et en fait euh, voilà enfin, moi je, du coup je suis tellement dedans peut-être je me rends même pas compte de ça mais qu'en fait les gens ont peur il euh, y, a, y, a y a une stat qui était sortie je sais plus où euh, qui dit que il euh, y a un tiers des gens euh, qui se sentent gênés s'ils savent qu'ils sont en train de dîner et qu'autour de la table il y a quelqu'un qui a un trouble psy. Il y a 3 Français sur 4 euh, qui euh, pensent que euh, les gens qui ont des troubles psy sont dangereux. Euh, C'est ce qu'on dit toujours, quoi. En fait, euh, les gens qui ont des troubles psy, ils sont dangereux pour eux-mêmes beaucoup plus que vis-à-vis -vis des autres, quoi. En fait, euh, voilà. Puis tant qu'on est dans, dans les stats. Euh, L'espérance de vie de quelqu'un qui a un trouble psychique est 10 à 20 ans moins importante que la population normale. ça a été créé en juin 2020 et moi j'ai découvert euh, tout début décembre l'existence de la maison perchée euh, comme beaucoup de gens euh, c'est euh, via la vidéo que maxime a fait avec sa maman sur brut mais c'est surtout ce que j'ai découvert en fait c'est euh, euh, maxime euh, qui euh, raconte euh, publiquement quelque chose euh, qui a toujours été présenté comme tabou pour moi et qui était euh, très proche de ce que j'avais vécu il y a 18 ans. Et, euh, et en fait, j'ai été super euh, enthousiaste en fait, de voir ça, cette vidéo. Et je l'ai partagé finalement assez rapidement un peu à tous mes potes. Je venais d'arriver à Paris. J'étais dans, dans une période de transition au niveau professionnel. Bah, les jours qui ont suivi, je suis allé les voir et je dis dit voilà, « Moi, je, je veux vous aider ». Et voilà, je trouve que l'équipe et la dynamique qui était en train de se mettre en place euh, était top. Quoi. Du coup, j'étais le, le, le premier bénévole et, et maintenant, ça avance. Il y a une phrase sympa qui est marquée sur le site internet Être en mesure de vivre heureux sans avoir à cacher ma maladie. Bon, je dis peut-être mal et c'était pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est vraiment. Euh, euh, effectivement, la, la déstigmatisation, c'est un, un des enjeux euh, clés. Euh, même si. Euh, le numéro un, ça reste quand même euh, l'accompagnement en fait, euh, des jeunes. Comme a, on s'occupe des proches, la même perché, et ma femme en l'occurrence, en fait, il ouais, ne faut pas oublier que euh, dans ce type de maladie, euh, finalement, ça devient vite central dans la vie de la famille. Et, euh, et finalement, euh, les autres membres de la famille qui ne sont pas euh, le malade, eh ben, ils sont des fois un peu oubliés. Et, euh, et c'est eux euh, qui sont euh, finalement euh, au quotidien... Euh, à aider, à accompagner. Et, euh, et eux-mêmes, ils n'ont pas forcément euh, euh, bah, d'aide, en fait, pour vivre cette situation euh, le mieux possible. Euh, tous les exemples que j'ai autour de moi le, le prouvent. Euh, finalement, le, le, le facteur numéro un pour bien vivre avec euh, un trouble psy de type bipolarité, c'est d'être bien entouré. Puis, euh, bah, ce qu'on fait à la Maison Perchée, c'est que, du coup, avec euh, les groupes de parole, ils peuvent aussi... Euh, se parler entre eux et du coup euh, s'aider euh, parce qu'ils euh, voilà, ont un vécu similaire, euh, ils ont des expériences, euh, ont, ils ont tiré des enseignements qu'ils peuvent euh, transmettre ensuite euh, à d'autres parents, conjoints, enfants, frères et sœurs. Il ouais, y, y a un chanteur que j'ai envie de dire j'aimais beaucoup parce que, du coup, avec la mémoire, bah, euh, mon souci de mémoire, j'ai un peu oublié finalement que, que j'aimais sa musique et puis euh, le contenu aussi, finalement. Euh, mais c'est euh, l'occasion de le redécouvrir. Euh, c'est un chanteur qui s'appelle Daniel Dark. Et, et en fait, euh, ce que j'aime bien, c'est que lui. Euh, il va assumer sa marginalité, le fait d'être marginal. Quand on part un peu de folie, c'est aussi, euh, je trouve, voilà, ça, le côté marginal et le fait de, de l'assumer. Mais initialement, euh, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Taxi Girl, euh, Chercher le Garçon, qui est, une, qui est une chanson qui est hyper connue, euh, du coup, je pense, dans les années 70, 80. Euh, mais du coup, j'aime bien cette chanson. Euh, et c'était justement à l'époque où il était un peu euh, euh, jeune et pas euh, marqué par euh, la vie et les excès euh, comme plus tard quand il avait plutôt la cinquantaine.